0: Willkommen beim Podcast-Format Münzpräger. Ich berichte direkt aus dem Maschinenraum des Fiat-Geldsystems und versuche, mein Wissen von der alten Welt der Währungen in die neue Welt des Geldes unter Bitcoin zu transferieren. Begleite mich doch auf meiner Reise und lerne dabei über die eklatanten Mängel unseres Geldsystems und warum Bitcoin die Veränderung ist, die wir so dringend brauchen. Viel Spaß dabei! Hallo und willkommen zur zweiten Episode des neuen Formates Münzpräger zur Blockzeit 850. Dein Feedback zur Vorepisode und Genesis-Folge hat mich erreicht. Dafür danke ich dir sehr. Das war größtenteils sehr konstruktives Feedback. Insbesondere, wenn du aus dem schönen Schwabenland stammst und Lodi heißt, dann hast du mir wirklich besonders hilfreiche Tipps gegeben. Grüße gehen raus. Vielen Dank. Wir werden sehen, was ich davon heute schon umsetzen kann. Ich versuche mein Bestes, ich habe ein neues und theoretisch besseres Mikro, hoffe auch, dass man das hört, aber da ich quasi der Anti-Technik-Nerd schlechthin bin, könnte ich natürlich die Einstellung und die Parametrisierung verkackt haben, äh, dann darfst du dich zumindest in der Zukunft über bessere Audioqualität freuen, denn das werden wir schon irgendwie kalibriert bekommen. Darüber hinaus soll das Intro ab heute etwas kürzer und ähm, freier gestaltet ausfallen. Es wird für dich zur leichteren Einordnung in den Episodennotizen Kapitelnamen und Timestamps geben, falls du das Ganze nicht am Stück hörst und eine gute Pause oder einen guten Wiedereinstieg suchst. Das Outro will ich zukünftig vom Thema losgelöst und rein optional gestalten. Also heute wird es darin zum Beispiel noch einige Takes zum Thema ähm, der vorherigen Episode geben, die ich einfach nicht gut im, im Read unterbringen konnte. Konkret sind das die Themen Euro-Dollar-Markt und Schattenbanken und ich werde dort heute wie vermutlich auch die zukünftigen Male weitere Sachen zu, zum Podcast-Format und zu mir sagen. Will aber, dass du weißt, dass es ähm, wirklich rein optional ist. Es ist Outro, du kannst entscheiden, ob du während unserer hoffentlich gemeinsamen Reise mich äh, näher, lernen, näher kennenlernen möchtest oder ob du nur für die Inhalte einschaltest. Beides ist völlig okay für mich. So eine Verbesserungsmöglichkeit, da weiß ich nicht, ob ich liefern kann, das ist das Thema freier vorzutragen. Im, Im Intro geht das sicherlich. Ich werde es versuchen. Während des Vortrages klebe ich dann doch sehr stark am geskripteten Text, der ja fast 100% ausformuliert ist. Ist bei einer Lesung auch okay, denke ich. Auf der anderen Seite zählt natürlich dein Urteil und dein Eindruck und nicht meiner. Ich kann hier natürlich besser werden und das werde ich auch versuchen. Es ist zwar so, dass ich durch das allabendliche Vorlesen für meine Kinder relativ lesesicher bin, weshalb ich auch gerne weiterhin das hier an Cut aufnehmen möchte, um es für mich und für die Postproduction leichter zu machen und dich gleichzeitig darum bitten, mir den ein oder anderen Fehler äh, zu verzeihen, der sich dann doch einschleicht. Wenn du ihn findest, darfst du ihn gerne behalten. Das ähm, Problem mit, de, mit dem sicheren Lesen ist, dass es natürlich zwei völlig unterschiedliche Arten des Vorlesens sind. Denn ähm, bei den Kids ist es natürlich alles andere als animierend, ganz im Gegenteil. Das Ganze soll so monoton wie möglich sein und schön leise und flüsternd, damit die Plagen sanft in den Schlaf dahin gleiten. Und ähm, ja, das ist natürlich was ganz anderes als hier wenn ich hier animierend sein möchte, sollte, dürfte, könnte, da sind andere Qualitäten gefragt, mal sehen, inwieweit ich das darstellen kann. Aber man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben, insofern bin ich erstmal optimistisch. Und um nicht gleich meine Aussagen zum zukünftig kürzeren Intro ad absurdum zu führen, sollten wir dann auch zum heutigen Thema kommen das sich gewissermaßen logisch dem Thema der Vorepisode anschließt. Indem ich ja ähm, die fehlende langfristige Wertstabilität von der internationalen Leitwährung US-Dollar äh, ausführlich kritisiert habe, muss ich nämlich gleichzeitig zugeben, eigentlich ist das noch verglichen mit anderem äh, relativ wertstabil. Man könnte sagen, im Vergleich unter den Währungen ist der US-Dollar der, der Einäugige und unter den Blinden ist der Einäugige König. Wir werden heute sehen, es geht noch viel schlimmer. Das Thema des Tages lautet Waschmaschinen und Währungen. Diesen Titel habe ich gewählt, weil es zum einen gut zusammen klingt, wie ich finde, und zum anderen, weil ich für meine Analogie ein Gegenstück brauchte, das von einer Währung ziemlich weit entfernt ist und damit auf den ersten Blick erstmal absurd erscheint. Der heutige Beitrag spielt sowohl im Wortspiel als auch im Inhalt mit unserer Unfähigkeit, Themen wie Geld und Währung rational zu betrachten, wie eben andere Dinge des Alltags wie Waschmaschinen. Wir wissen beispielsweise alle aus gesundem Menschenverstand und manche auch aus schmerzhafter Erfahrung, dass ein Messer am besten schneidet, wenn es geschärft ist. Und dass man damit Gemüse, Obst oder Fleisch, aber besser nicht Holz oder schon gar nicht den eigenen Daumen schneidet. Ähnlich gelagert denken die allermeisten, dass in einem freien Markt unter Wettbewerb die besten Produkte und Dienstleistungen entstehen. Gleichzeitig aber, und das ist das Paradoxe, sehen die allerwenigsten Geld als ein Produkt an. Oder etwas, das sich auch in einem freien Markt und Wettbewerb befinden sollte. Dass die Notenbanken wie die zentralen Planungsbehörden von einst permanent den Zins und damit den Preis des Geldes manipulieren, ist auf sehr widersprüchliche Art und Weise absolut offensichtlich, für uns Bitcoiner sowieso, aber für die Masse der Menschen irgendwie auch absolut nebulös und verborgen zugleich. Deshalb soll dieser Beitrag dabei helfen, Finanzthemen von dem Podest zu stoßen, auf das wir sie als Gesellschaft gehoben haben, als wir unglücklicherweise die Deutungshoheit und Zuständigkeit in die Hände der Spezialisten in Zentral- und Geschäftsbanken gegeben haben. Noch kurz der Hinweis, dass dies ein Value-for-Value-Podcast ist. Ich freue mich, wenn du zum Hören und oder Boosten die Value-for-Value-Streaming-Plattformen nutzt. Damit unterstützt du mich und den Münzweg. Und nun viel Spaß. Waschmaschinen und Währungen Vorwort Anleitung für ein Ärgernis Baue etwas, das alle brauchen versehe es offiziell mit 10 Jahren Herstellergarantie, baue es aber so, dass es regelmäßig nach 11 Jahren kaputt geht. Et voilà, da haben wir eine, sagen wir mal, Waschmaschine. Die Erwartungen der Nutzer sind fest verankert. Erfahrungswerte zur Lebensdauer liegen vor und sind für jeden einprägsam. Jeder weiß und erwartet, dass seine Waschmaschine nach einer bestimmten Zeit den Geist aufgeben wird. Kurz nach Ablauf der Herstellergarantie, wie sollte es anders sein, geht die Waschmaschine nun tatsächlich kaputt. Ein Ärgernis, aber kein großes Problem. Anleitung für eine Katastrophe Konstruiere etwas, das alle brauchen. Versehe es offiziell mit dem Versprechen, dass sich niemand jemals Sorgen machen müsse, baue es aber so, dass es Missmanagement inzentiviert und gar nicht anders kann als unter der Last seiner Betriebsjahre irgendwann zu kollabieren. Zögere diesen Zeitpunkt so lange heraus, dass sich nur Methusalem oder ewig gestrige Geschichtsnerds an ein Scheitern erinnern können. Na, wer hat's erkannt? Was wurde hier von mir in blumigen Worten beschrieben? Richtig, eine moderne Währung. Jeder denkt, seine Bankguthaben und die Papierscheine, die er täglich in den Händen hält, sein für die Ewigkeit, baut seine Lebensentscheidung auf diesem Vertrauen auf. Aber irgendwann kollabiert die Währung. Eine Existenzenzerstörende Katastrophe. Das ist die Welt, in der wir leben. Kapitel 1 Letzte Ausfahrt, Friedhof Wusstest du, dass es nicht nur einen Friedhof der Kuscheltiere, sondern auch der Fiat-Währung gibt? Und es ist wahrlich kein kleiner Friedhof. Auf einer Internetseite, den Link findest du in den Episodennotizen, wird behauptet, die durchschnittliche Lebensdauer einer Fiat-Währung betrage etwa 35 Jahre. Auf der Seite wird keine Quellenangabe geleistet und ich konnte diese Zahl nicht verifizieren. Ich muss hier explizit darauf hinweisen, dass die Behauptung von der Genie Foundation stammt, die ein sogenanntes genie crypto Project aktiv vermarktet. Vertraue der Quelle der Daten also bitte nur sehr eingeschränkt, meinetwegen auch gar nicht. Ich persönlich sehe es eher konstruktiv und bin dankbar dafür, dass dieses Genie-Crypto-Shitcoin-Projekt mich auf die Idee dieses Posts gebracht hat. Soll doch noch mal einer sagen, Shitcoins seien für nichts zu gebrauchen. Also ganz gleich, ob diese Internetseite inhaltliche Fehler enthält oder nicht. Völlig unstrittig ist, dass Hyperinflation und Währungskollaps keine außergewöhnlich seltenen Ereignisse sind und viel häufiger auftreten als die meisten Menschen glauben. Zahlreiche Fiat-Währungen sind innerhalb der letzten 1000 Jahre aufgrund korrupter, und oder inkompetenter Geldpolitik zusammengebrochen. Die folgende Liste beinhaltet allein Länder, deren Währungen seit Ende des Zweiten Weltkrieges zusammengebrochen sind oder zwangsersetzt wurden. Also im Laufe der Lebenszeit der meisten heute lebenden Babyboomer. Argentinien, Angola, Belarus, Bolivien, Bosnien, Brasilien, Chile, China, Deutschland, Georgien, Jugoslawien, Kongo, Nicaragua, Peru, Rumänien, Russland, Simbabwe, Türkei, Ungarn, Ukraine, Venezuela. Die Währung von mehreren der genannten Länder hat dieses katastrophale Schicksal bereits mehrfach ereilt. Es ist das nackte Grauen. Das Scheitern von Währungen, kostete viel Millionen von Menschen Vermögen und Existenz. Die meisten von ihnen mussten dabei vermutlich machtlos zusehen, fremdbestimmt durch korrumpierte Notenbanken und Politiker. Und das ist nur ein Zwischenstand und keinesfalls das Ende der Geschichte. Länder wie Argentinien, Türkei und Venezuela erlangen möglicherweise zeitnah den äußerst zweifelhaften Ruhm, erneut Teil der Riege der Währungspleiten zu sein. Ausgerechnet Argentinien ein Land, in dem das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen noch in den 1950er-Jahren deutlich höher als in Deutschland, Italien oder Japan war. Millionen Europäer wanderten einst in das südamerikanische Land ein, das Bodenschätze, mildes Klima und fruchtbare Erde versprach. An die glorreichen Zeiten erinnern mittlerweile nur noch die alternden Paläste in Buenos Aires. Bei den Fragen nach wirtschaftlichem Wohlstand und wertstabiler Währung herrscht seit Jahren Ernüchterung, wobei nacktes Grauen es besser beschreibt. Seit 1991 verfügt Argentinien mit dem Peso Argentino bereits über die vierte Währung allein seit 1970. An galoppierender, zeitweise auch Hyperinflation, hat all das wenig geändert. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir die nächste Währung in Argentinien sehen werden. Ich übernehme übrigens keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Korrektheit der aufgezählten Länder. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, die Datenlage ist aber äußerst unübersichtlich und würde Recherchen im Umfang einer akademischen Arbeit erfordern. Das kann und will ich nicht leisten. Verzeih mir das und lebe bitte mit dem Disclaimer. Disclaimer Ende. Kapitel 2 Die Teuerung in... Im Jahr 2023. Während ich diese Zeilen verlese, weisen die offiziellen Inflationsdaten zur Konsumentenpreisteuerung innerhalb des ersten Halbjahres 2023 für mindestens 25 Länder dieser Erde raten von über 20% Teuerung gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat aus. Vier Länder, nämlich Argentinien, Libanon, Venezuela und Syrien, weisen innerhalb des ersten Halbjahrs gar Inflationsraten von über 100% auf. Bei 20% Teuerung kann Geld zwar noch einigermaßen effektiv als Tauschmittel verwendet werden, die Wirtschaftlichkeitsrechnung für unternehmerische Entscheidungen sowie Konsumentscheidungen ist aber bereits massiv eingeschränkt. Bei über 100% Teuerung ist eine Währung de facto gescheitert. Sich davon nachhaltig zu erholen, Verloren gegangenes Vertrauen in die Werthaltigkeit bei Bürger und am Kapitalmarkt zurückzugewinnen, ist in etwa so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Das heißt nun leider nicht, dass der Abgesang auf diese Währung dann notwendigerweise auch schnell vonstatten geht. Diverse Einschränkungen und Verbote seitens der entsprechenden Regierung, wie etwa das leider recht gängige Instrument der Kapitalverkehrskontrollen, können den ultimativen Kollaps der Währung zwar nicht verhindern, aber erheblich hinauszögern und damit das Leid in der Bevölkerung regelmäßig unnötig vergrößern. Und dann gibt es da ja schließlich auch noch die Ritter in der Not. Internationaler Währungsfonds und Weltbank. Medial Ritter in strahlender Rüstung. Aber in Wirklichkeit? Blutsaugende Vampire? Fragezeichen? Ich erlaube mir hier selbst kein Urteil, verweise aber an den echten Experten Alex Gladstein. Seine Takes zu dieser Frage kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Auch das verlinken wir in den Episodennotizen. Natürlich sind diese Inflationszahlen eine Momentaufnahme. Und du magst diesen Text gegebenenfalls zu einem Zeitpunkt hören, wo die Inflation niedrig ist und keinerlei Gefahr darzustellen scheint. Aber sei versichert, solange wir eine Geldordnung haben, in der Banken aus dem Nichts Geld schaffen und Regierungen mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen, so lange wird uns die Teuerung begleiten. Sie mag über Jahre im Tiefschlaf versinken, wie es ja auch in der post liemen zwischen 2009 und 2021, ja doch geschehen ist aber sie wird zurückkehren und die Menschen mit brutaler Kraft durchrütteln. Und wenn sie dann da ist, werden ein ums andere Mal Ursache und Wirkung ignoriert oder gar geleugnet. Nicht Zentralbanken und Regierung wird dann die Schuld gegeben, obwohl ja eigentlich naheliegend, sondern einem unverschuldeten Krieg, Störungen der internationalen Lieferketten oder gierigen Unternehmen. Wortspiele wie Gierflation sind dabei wunderbar eingängig und bleiben daher dem Bürger gut im Gedächtnis. Das macht sie in Politik und Medien besonders beliebt. So ist es 2022, 2023 gewesen und so wird es auch beim nächsten Mal wieder sein, ich bin mir sicher. Kapitel 3 Ein ungleiches Paar Psst, das gleiche als zunächst vermutet ist. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Äh, nein, Waschmaschine ist nicht gleich Waschmaschine und Währung nicht gleich Währung. Okay, der war jetzt ein bisschen verunglückt, aber da wir ja uncut sind, <lacht> musste er jetzt damit leben. So, Waschmaschine nicht gleich Waschmaschine, Währung nicht gleich Währung. Kann man so unterschreiben. Eine Miele zum Beispiel ist einer Gorenje in puncto Qualität weit überlegen. Dies äußert sich in einer durchschnittlich deutlich höheren Lebensdauer. Genauso verhält es sich bei vergleichsweise wertstabilen Währungen wie dem Schweizer Franken im Vergleich etwa zur türkischen Lira oder dem venezolanischen Peso. Aber... Alle fiat ob gut oder schlecht im Vergleich untereinander, verlieren über die Zeit an Kaufkraft. Was variiert, ist einzig die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Drama vollzieht. Und lass dich nicht davon täuschen, dass der US-Dollar bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts besteht, oder das britische Pfund geschichtlich gar 1200 Jahre zurückreicht und damit die älteste sich noch in Gebrauch befindliche Währung ist. Diese Währungen waren einst mit Gold gedeckt und haben sich über die Jahrhunderte bis zur Unkenntlichkeit verändert. Von ihrer Kaufkraft ist fast nichts übrig geblieben. Sie tragen zwar noch den gleichen Namen, haben aber in etwa so viel gemeinsam wie... Klimaschutz mit Geldpolitik zum Beispiel. Wenn du, so wie ich, Teil der jüngeren Bevölkerungskohorte bist, in meinem Fall ist das jetzt Millennial, du magst aber auch gerne jünger sein, dann wirst du es noch erleben, dass ein dollar Millionär ein armer Mann sein wird. Möglicherweise erleben es sogar noch die älteren Semester. Es ist einfache Mathematik. Übrigens sind in ihrer heimischen Währung bereits heutzutage Millionen von Menschen weltweit Millionäre oder gar Milliardäre. Davon kaufen können sich viele von ihnen trotzdem fast nichts. Ob die eingangs erwähnten 35 Jahre durchschnittlicher Lebensdauer pro Fiat-Währung nun akkurat sind oder nicht, ob Durchschnittswerte. Jetzt eine starke Aussagekraft haben oder nicht, ob hierbei auch der in Anführungszeichen Freitod von Währungen, um Platz für eine Währungsunion zu machen, mitgezählt wurde oder nicht. Ein Augenöffner ist allein der Umstand, dass Währungen regelmäßig scheitern und ersetzt werden, allemal. Und damit meine ich natürlich Augenöffner für eine Dachraum-Zuhörerschaft, an die ich mich ja wende. In von Währungskrisen gebeutelten Ländern ist das tragischerweise alles gelebtes Tagesgeschäft. Kapitel 4 Der Blick ins eigene Wohnzimmer Slash ein Rand auf den Euro Was macht eigentlich unser geliebter Euro? Nach Abschluss der Währungsunion wurde er Anfang 2002 als Bargeld und gesetzliches Zahlungsmittel der Eurozone herausgegeben. 21 Jahre ist er im Jahr 2023 geworden. Er ist ein trauriger, in sich gekehrter, junger Erwachsener, der viel Zeit mit sich selbst verbringt. Schon in seiner Kindheit durfte er nur selten mitspielen, schon gar nicht bei den Großen. Auch heute wird er nur selten eingeladen. Quietsch-fidel sieht man ihn daher selten. Eigentlich nur, wenn Mamon Lagarde ihm mal wieder ein zinsloses Darlehen gewährt oder einen größeren Geldbetrag gleich direkt zusteckt. Aber die Freude darüber hält nie lange an. Die meiste Zeit ist er down. Insbesondere verglichen mit seinen Schweizer- und US-amerikanischen Arbeitskollegen. Aber viele... Seine anderen Kollegen haben ebenfalls Performance-Probleme. Er ist eben einfach in einer zombifizierten Branche beschäftigt, die reif für Disruption ist. Seine Maman scheint sich für all das nur wenig zu interessieren. Sie unterstützt ihn zwar, wie bereits erwähnt, weiterhin finanziell, sieht aber nicht, dass er mehr von ihr braucht. Er braucht keine kurzfristige Stütze, sondern echte, langfristige Stabilität. Stattdessen kümmert sich Maman Lagarde lieber um ihre Hobbys, zumal sie dabei so schön passend ihren grünen Hermes-Lieblingsschal zur Schau stellen kann. Aber all das trägt nicht zur Gesundheit und Vitalität unseres jungen Euros bei. Wegen Herzrhythmusstörungen war er bereits mehrmals auf der Intensivstation. Er hat sie bislang zwar noch immer wieder lebendig verlassen können, aber die Aufenthalte dort haben tiefe Narben hinterlassen ist die instabilität des elternhauses die ihn zeit seines lebens geprägt hat ihn kränklich hat aufwachsen und auf die schiefe bahn geraten lassen <lacht> okay okay das war genug ich höre auf aber es macht einfach so viel spaß immer und immer wieder der euro eine tolle vorlage und du magst mir sicherlich zustimmen Manche Dinge lassen sich mit Sarkasmus einfach besser ertragen. Ich bin auch gleich fertig mit dem Thema Euro. Eins, zwei Dinge noch kurz, dann gehen wir weiter in der Agenda. Die Gemeinschaftswährung wurde übrigens bereits im Jahr 1999 als Buchgeld eingeführt und die Europäische Zentralbank noch ein gutes halbes Jahr zuvor gegründet. Deshalb, Achtung, Achtung, Anführungszeichen, feierte sie auch im Mai 2023 25-jähriges Jubiläum. Angesichts realer Lohn- und Vermögensverluste der arbeitenden Bevölkerung in der Eurozone dürfte zu diesem Zeitpunkt den wenigsten Menschen nach Feiern zumute gewesen sein. Aber kehren wir nochmals kurz zurück zur Waschmaschine. Waschmaschine. Die Firma Miele suchte im Rahmen einer Werbeaktion im Jahr 2013 nach Deutschlands ältester betriebsfähiger miele Zum Sieger wurde ein Modell von 1925 gekürt, das bis weit in die 1950er Jahre regelmäßig im Betrieb war und selbst zum damaligen Zeitpunkt, das heißt 2013, noch voll betriebsfähig war. Ob man in Jahrzehnten auf eine ähnliche Lebensdauer des Euros wird zurückblicken können? Es darf bezweifelt werden. Um die fiktive Waschmaschinen-Währungsanalogie gegen Ende noch einmal vollends auszuschlachten und dich wirklich zu testen, <lacht> habe ich nur was zum Schmunzeln für dich. Wir haben gemeinsam gesehen, dass sowohl Waschmaschinen als auch Währungen früher oder später kaputt gehen. Was haben Waschmaschinen und Währungen darüber hinaus noch gemeinsam? Ich verrate es dir, wenn erstmal der Schleudergang läuft, sind sowohl Waschgang als auch Währung kurz vor dem Ende. In meinem Kopf klang der lustig, du entscheidest, ob das war. <lacht> Kapitel 5 Der Weg aus der Misere Welche Erkenntnisse können wir aus der von mir betrachteten Malaise ableiten? Dem Problem, dass Währungen den Menschen aufgezwungenes staatliches Zwangsgeld sind, dessen Wertstabilität regelmäßig von Regierungen und Notenbanken mit Füßen getreten wird. Friedrich August Hayek sagte 1984 die berühmten Worte ich glaube nicht, dass wir jemals wieder gutes Geld haben werden, solange wir das Thema dem Staat überlassen. Das heißt, wir können es nicht gewaltsam aus den Händen des Staates entreißen, sondern alles, was wir tun können, ist auf eine schlaue Art und Weise etwas einführen, was Sie nicht stoppen können. Mehrere Jahrzehnte später heißt es nun auf der eingangs zitierten Internetseite, nur eine gut konzipierte Kryptowährung ist resistent gegen die Inflation der Währungen, die Konfiszierung von Vermögen und die Manipulation durch die Regierung. Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Diese Kryptowährung ist Bitcoin. Bitcoin bietet die Chance, ein Geld zu sein, das wir nicht nach ein paar Jahren zu Grabe tragen müssen, um dann mittels gigantischer Umverteilung von den Sparern zu den Schuldnern das Spiel mit einer neuen Fiat-Währung von neuem beginnen zu lassen. Bitcoin? Ein digitales und spekulatives Asset, das noch nicht einmal 15 Jahre lang besteht und damit der Lackmustest zwangsweise erst noch bevorstehen muss? So magst du vielleicht denken. Nun, du wirst erstaunt sein. Was seit dem Start der Bitcoin-Blockchain der Erstellung des ersten Blocks am 3. Januar 2009 in, mit und rund um Bitcoin so alles passiert ist. Es wird noch viele überraschen, welche Resilienz Bitcoin bislang demonstriert hat und dies auch zukünftig tun wird. Am besten, du siehst selbst mal nach. Outro und wir starten mit einem Rückblick aufs Thema der vorherigen Episode über Geldmenge und Teuerung. Eine Episode übrigens, in der es statt um Bitcoin allein um die Diagnose einer von vielen Krankheiten des Fiat-Geldsystems ging. Das Wort Bitcoin fiel kein einziges Mal. Ich meine, letztlich ging es damit natürlich doch wieder um Bitcoin, wird wohl jeder Bitcoiner sagen. Ich wollte in dieser ersten Folge einen konsistenten Argumentationsstrang ohne zu viele ablenkende Exkurse präsentieren. Aber jetzt im Nachgang, da es dich ja zu interessieren scheint, gehe ich gerne nochmals auf einige zusätzliche Dinge ein. Die Messung von Geldmengenaggregaten und ihren Wachstumsraten ist nicht trivial. Aus dem bankaufsichtlichen Meldewesen haben fed und beispielsweise auch EZB, zwar gute Daten über die Kontoguthaben und Kreditvergabe in US-Dollar bzw. Euro der von ihnen beaufsichtigten Banken. Daraus lassen sich Geldmengenaggregate ableiten. Was diese Zahlen aber nicht berücksichtigen, sind beispielsweise Schattenbanken, das heißt Finanzunternehmen, die Banken ähnlich agieren, ohne dem Bankaufsichtsrecht aber zu unterliegen. Hierunter fallen beispielsweise Investmentfonds, aber auch Leasing- und Factoring-Unternehmen. Da ihre Bedeutung an den Finanzmärkten über die letzten Jahrzehnte stark zugenommen hat und hier gewissermaßen Schattengeldmenge erzeugt wird, könnte die offiziell gemessene Geldmengenausweitung für den US-Dollar von knapp 7% jährlich, wie wir in der vorherigen Episode gemeinsam gelernt haben, sogar zu konservativ sein. Was die Geldmengenaggregate der FED ebenfalls nicht berücksichtigen, sind die über den sogenannten Euro-Dollar-Markt geschöpften US-Dollar. Das sind, vereinfacht gesagt, die abseits des US-Bankensystems vergebenen Kredite in US-Dollar, was in den 1960er Jahren seinen Anfang in Europa nahm, daher der Name, mittlerweile aber überall auf der Welt praktiziert wird. Egal ob asiatische, europäische oder südamerikanische Banken, auch sie schöpfen US-Dollar für Unternehmen, Privatpersonen oder gar Gebietskörperschaften. Über die Höhe des Euro-Dollar-Marktes existieren nur ungenaue Schätzungen. Ich will dieses Thema hier keinesfalls marginalisieren, aber diese Kredite dürften eher für Güterhandel, Investitionen und Konsum außerhalb der Vereinigten Staaten verwendet werden, die ja zudem auch eine verhältnismäßig geschlossene Volkswirtschaft mit hohem Inlandskonsum sind. Daher bleibe ich dabei, dass die inländische Geldschöpfung die für meine Betrachtung geeignetere Kennzahl ist und bleibt. Ein Funfact zur Geldmenge habe ich auch noch für dich. Die Notenbanken haben Ende der 1970er und in den 1980er Jahren für einige Jahre versucht, die Geldmenge direkt zu steuern, als die Keynesianische Allmacht gebrochen wurde und die Monetaristen für kurze Zeit das Ruder übernahmen. Warum brach sie seinerzeit? Weil eine Realität eintrat, die die Theorie nicht vorsah. In dem Fall war das Stagflation also das gleichzeitige Auftreten von Inflation, Arbeitslosigkeit und stagnierendem Wachstum. Dieses Brechen einer Theorie oder das, der, der, der Zusammenprall mit der Realität ist übrigens ein Schicksal, das jede Wirtschaftstheorie früher oder später ereilt. Heute sieht die Welt wieder anders aus. Heute steuern die Notenbanken den kurzfristigen Geldmarktzins und beeinflussen den Kredithebel über den Preis des Geldes. Sie interessieren sich aber nicht mehr für Geldmengen und Geldmengenaggregate. Trotzdem bleiben alle getroffenen Aussagen valide und das übergeordnete Systemdesign wie im letzten Vortrag beschrieben. Die Geldmenge wächst nämlich so oder so, egal ob sie eine offizielle Entscheidungsdeterminante der Notenbanken ist oder nicht. Wir dürfen uns von Aussagen aus Politik und Ökonomie, wir bräuchten uns um Geldmengen keine Gedanken machen, schließlich interessierten sich ja nicht einmal die Notenbanken für sie auf, auf gar keinen Fall einlullen lassen. Im Gegenteil, es sollte unsere Skepsis noch mehr befeuern. Ein Wort noch kurz zum Abschnitt When Money Dies, der Hyperinflation der Weimarer Republik. Dir mögen gewisse Parallelen zu den Lockdowns während der Covid-19-Pandemie aufgefallen sein. 1923 wie auch 2020 wurden Menschen fürs Zuhausebleiben bezahlt, während die Produktion von Gütern und Dienstleistungen gleichzeitig stark eingeschränkt wurde. In beiden Fällen erfolgte der Zauber mit direkter oder indirekter Hilfe der Druckerpresse der Notenbank. Warum kam es also 1923 zur Hyperinflation und 2022-23, zumindest Stand jetzt, im Vergleich nur zum Inflationchen? Nun... Hier erinnern wir uns gemeinsam an die Feststellung der BITS-Volkswirte zu den unterschiedlichen Inflationsregimes. Die Mark war nämlich in 1923, wie du vielleicht auch aus Agentarius bereits weißt, stark angeschlagen und kämpfte bereits seit Jahren mit starker Teuerung. Sie war außerdem international kaum nachgefragt. Wir erinnern uns, dass die Reparationszahlungen in Gold geleistet werden mussten, und warum am Kapitalmarkt die Landeswährung einer Nachkriegsnation kaufen, die wirtschaftliche Probleme hat, gibt wenig Anlass dafür. Ne? Und genauso war es auch. Es gab am Kapitalmarkt keinerlei Nachfrage nach der neuen Staatsschuld, die zur Lohnvorzahlung aufgenommen wurde. Also hat es die Notenbank gekauft. Nur die Notenbank. Dagegen in 2020 eine Art Wiederholung der Geschichte. Diesmal mit dem Euro, auf den wir Bitcoiner und auch ich ja zwar sehr gerne schimpfen, wir aber ehrlicherweise sagen müssen zu diesem Zeitpunkt eine internationale Reserve und Handelswährung, die einigermaßen fest im Sattel saß. Nachgefragt wurde von Zentralbanken, Unternehmen, Pensionsfonds, Versicherungen und vielen Akteuren mehr weltweit. Daher konnte die vorgenommene Umverteilung des Wohlstandes gewissermaßen auf viele Schultern verteilt werden. Und das war unser Glück. Ist das der einzige Grund? Vermutlich nicht. Aber ich denke, das war genug Deep Dive für heute. Zum Abschluss noch ein paar Worte zu mir und zum Podcast. Ja, ich ziehe nach zwei Episoden ein sehr positives Fazit. Es macht mir eine Menge Spaß. Ich hoffe, es geht dir genauso. Das Format scheint für mich genau das Richtige zu sein. Sich mit einem Sachverhalt eine gewisse Zeit beschäftigen, auch ein bisschen Feinschliff ansetzen, mal eine Nacht drüber schlafen, aber nicht zu sehr perfektionieren zu wollen, sondern irgendwann auch die Entscheidung treffen, okay, es ist reif, ab, ab zum Posting, ich schieße es in den Orbit, ich mache selbst für mich einen Haken dran, gucke, ob es Feedback gibt, vielleicht ergibt sich eine, eine Diskussion, eine, eine Debatte zu Themen, wäre ich natürlich sehr dankbar für, aber dann eben auch zum nächsten Thema weiterkommen das macht mir großen Spaß. Ähm, kann ich mir sicher sein, dass alles jetzt so gut ankommen wird wie die erste Folge? Natürlich auf gar keinen Fall. Ähm, ich werde hier sicherlich auch unterschiedliche Qualität abliefern. Es gibt kein Lektorat. Ich hau hier das raus, was ich für gut befinde und was ich denke, was lustig sein könnte. Das kann aber auch mal sein, dass der ein oder andere Scherz oder auch der ein oder andere Rand ein Griff ins Klo ist. Und bei dir nicht mehr als ein müdes Lächeln <lacht> hervorruft, dann habe ich halt Pech gehabt, damit muss ich leben, gib mir gerne Feedback. Ich ähm <lacht> ich habe das Feedback mal hausintern gesucht und meine Frau zur letzten Episode nach einer Passage nach ihrer Meinung gefragt. Sie hat mich dann ziemlich ersetzt angeguckt und, und sagt so: Boah! Das kannst du auf keinen Fall so sagen. Das ist total überheblich und herablassend. Du willst doch die Leute nicht verkraulen. Ja, gut. Das war nicht das, was ich erwartet habe und auch nicht das, was ich hören wollte. Deswegen habe ich es ignoriert. <lacht> und jetzt weiß ich auch, dass ich meine Frau in Zukunft nicht mehr Fragen brauche. Aber ich habe ja dich für Feedback. Was ich sehr zu schätzen weiß. Also, spar damit bitte nicht. Und aller spätestens zur nächsten Episode bin ich sicher, dass es Rückmeldungen geben wird. Da werde ich nämlich das Thema Geld, bei dem ich ja recht fest im Sattel sitze, Mein Circle of Competence äh, werde ich verlassen und mich gesellschaftskritischen Themen zuwenden. Das ist also dann erstmals dünneres Eis für mich und ich hoffe, die Feuertaufe bestehen zu können. Lass es uns gemeinsam rausfinden. Und das wird dann auch reichen für heute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, ich hoffe es hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Hab eine schöne Zeit!